0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia. Hoje o UOL recebe aqui no seu estúdio em Brasília o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Obrigada, ministro, pela sua presença.
2: Bom dia, Carla, comentar a Letícia, comentar os internautas... E agradecer o convite, a oportunidade e a disposição de vocês. Vai ser uma conversa boa. Comigo nessa
1: entrevista, minha colega Letícia Casado, repórter de economia do UOL. Bom dia, Letícia.
0: Tudo bom? Bom dia, ministro. Bom dia, Carla.
1: Ministro, vamos começar com um assunto... É, a gente anunciou a entrevista aqui no UOL, então já tem algumas perguntas. Eu vou começar direto nesse assunto do Uber. É, o senhor o senhor falou recentemente aí em algumas declarações que não, não se importaria muito se o Uber saísse do Brasil como é que tá as negociações com, as, com essas plataformas como é que o senhor vê hoje é, essa regulamentação e como é que tá essa relação não tem mesmo problema se o Uber deixar o país
2: primeiro cara tranquilizar a todos que eventualmente se preocupam com essa questão ela não existe a bem da verdade. Ah, o depoimento da Uber, para mim, é o seguinte. O Brasil significa o mercado número um deles. Então, não se cogita a Uber sair do Brasil. Ah, o debate foi no sentido de qual a preocupação do ministro do Trabalho. Número um, tem que proteger os trabalhadores e trabalhadoras. Esse é o ponto de partida. E, para isso, é preciso fazer um processo de regulação que pode ser chamado de enquadramento. Quando eu usei a palavra enquadramento, algum colega da imprensa disse, isso o Uber não gostava. Eu falei, Mas eu Não estou preocupado se a Uber vai gostar ou não vai gostar. Nós precisamos proteger o trabalho, a função, para dar dignidade, para dar condições de trabalho, evitar excesso de jornada, porque excesso de jornada eu coloco em risco o profissional e quem eventualmente contratou o seu serviço, no caso... Especialmente do transporte de pessoas, porque isso pode levar a acidente, pode levar a morte, como aquele acidente do caso lá do, do moço lá. É, aquilo lá, certamente, aquele, aquele condutor estava trabalhando há mais de 10 horas no trânsito nervoso. E tal. É, então, é preciso regular esse excesso de jornada, é, trabalhar o valor da remuneração, valorização do trabalho, e proteção social. O cidadão que sofreu um acidente, ele tem proteção, hoje não tem. Então, é nesse sentido, mas não tem absolutamente nenhum risco, nem a Uber, nem outra plataforma falar e deixar esse mercado como o próprio Uber diz, é o número um deles, apesar de dizer que não é o mais rentável. Isso aí há dúvidas. É, portanto, o trabalho que nós estamos realizando, foi feito um trabalho longo de escutar, ouvir, tanto o lado empresarial, as plataformas, como o lado, em especial, dos trabalhadores e trabalhadoras. Nós estamos conformando esse processo, era complexo fazer essa escuta, em especial do lado dos trabalhadores, para conformar uma mesa de representação. Essa está na fase, eu diria, de consolidação dessa mesa de representação para iniciar em si a conversa. E tem outro aspecto, que é o enquadramento econômico. Porque quando você pergunta, tem várias plataformas atuando, não é só Uber, não é só 99, não é só iFood, tem várias. E tem outras surgindo, cooperativas, enfim. Mas quando você pergunta, qual atua o teu cadastro, o teu CNAE, como tá Sistema financeiro, intermediação de mão de obra, é, locação, é, empresa e tecnologia. Bom, qual é a atividade econômica? Tem que ter uma atividade econômica que todas elas se enquadrem. Isso aqui, evidentemente, que não é o Ministério do Trabalho que o fará, o Ministério em conjunto não é, com as outras áreas de governo. Mas essa é a ideia. Mas tenho certeza que as coisas vão caminhar. Até porque, quando você fala de proteção social, todas as plataformas concordam que é necessário construir uma proteção social, o que é a prioridade, do ponto de vista do Ministério do Trabalho. Então, tem certeza que nós... Não é fácil, não é simples, evidentemente, mas nós chegaremos lá.
0: Ministro, é, como que, o que que o senhor estão discutindo nesse nesse grupo de trabalho? Como é que essa regulamentação poderia ser feita na prática? A empresa vai ter que pagar INSS para o funcionário? Mas, é
1: claro... Mas aí seria um modelo assim, intermediário entre a carteira de trabalho e um trabalhador
2: autônomo? A ver, se nós vamos discutir, pode ter, podemos chegar à conclusão que tenha uma... alternativas para ser acessada. Uh, por exemplo, nós já tivemos, por exemplo, o... os chamados motoboys paulistas lá, lá atrás, antes do, do iFood, antes da Uber, antes das plataformas, você tinha uma relação de contrato CLT. Trabalhadores, motoboy contratado exclusivamente para uma empresa de entrega. Então, esse é um regime CLT. Pode ter regime CLT? Pode ter. Pode ter regime autônomo? Pode ter regime não, Ou seja, nós não estamos, assim a priori, preocupados em ter uma única possibilidade. Agora, quando você pergunta a muitos trabalhadores, porque eu, Fazendo um parênteses, você teve um processo de, até agressivo contra a CLT, contra a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a formalização, e, uma, e um ataque ao trabalho, trabalho formal. ah, Porque o empreendedorismo está na moda. É importante o empreendedorismo, mas tem que saber o que é ser empreendedor. Ah, o motorista o migo... de Uber não é um empreendedor. Ur... Né? Exatamente. O microempreendedor, o que é o microempreendedor? Para ser um, ser eu, sou o microempreendedor, quem que é o microempreendedor? Ele tem que ser proprietário dos seus meios. Ele determina a sua tarifa, o seu preço, a sua condição de trabalho. Se ele é simplesmente intermediado por alguém, ele já deixou de ser o micro, a conceito de ser empreendedor. Então, você tem esse debate falso de trabalhadores sendo convencido nessa disputa da desregulamentação total que ele, é ah, sou, sou empreendedor. É aí como você disse, Carla. Uh, um motorista de aplicativo, um empreendedor do quê? Né? Aí pergunta assim, qual, qual o teu desejo, a tua necessidade que você sente no teu trabalho? Eu trabalho demais. Ou seja, está reclamando de excesso de trabalho. Ele está pedindo para ter uma jornada. Aí ah, eu gostaria de ter férias. Eu gostaria de ter férias. Bom, como você tem férias? Eu gostaria de ter 10 terceiro. eu gostaria de ter INSS, eu gostaria de ter fundo de garantia. Até muita gente diz isso. Bom, isso é tudo CLT. Mas... Eu não quero CLT porque eu sou microempreendedor. Espera um pouquinho, mas eu quero tudo isso. Tudo isso só é possível com a CLT. Ah, não, eu topo ser... Eu quero contribuir, eu quero a Previdência Social mas eu não quero o regime CLT né, na sua totalidade. Eu posso ser contribuinte autônomo da previdência e ter a proteção social. Isso é possível. Bom, nós vamos. Isso é. Eu, se eu der todas as respostas, eu não preciso do grupo de trabalho, tá certo? Eu escrevo, tal e mando para o Congresso. O grupo de trabalho é exatamente para dar essas respostas que nós estamos pedindo, nós, eu digo, cada trabalhador, cada, cada empresário de plataforma, enfim, né Então, o grupo de trabalho tem exatamente essa tarefa. Às vezes, a imprensa me pressiona na ansiedade da resposta final. A resposta final, quem tem que dar é o grupo de trabalho. Mas dá para a gente ter uma ideia de quanto tempo... Porque, daí de novo, só repetindo, eu comecei
1: com essa pergunta porque foi a pergunta que, é, quando a gente anunciou a entrevista, veio de muita gente, então há muitos interessados. Dá para ter um horizonte de quando isso pode ser resolvido, esse ano ainda? Porque é uma discussão que já estava no governo anterior, né? não é uma coisa totalmente
2: nova. Mas estava no governo anterior, mas tinha outras características, não tinha a preocupação que nós estamos colocando, que amplitude que nós estamos colocando. Era bem... Bem singelo o trabalho que eu encontrei lá, tanto é que foi para o lixo. É, eu creio que nós vamos trabalhar abril, maio, junho, 90 dias. Se o grupo funcionar bem, pode produzir o resultado para oferecer no segundo semestre ao Congresso Nacional o que é possível tramitar.
0: E o senhor acha que vai tramitar facilmente
2: no Congresso? Não sei. Uhum. Vamos trabalhar para que sim, vamos pedir a sensibilidade, vamos apresentar todas as as narrativas evidentes que vão se envolver nesse processo o mundo empresarial, os trabalhadores, as centrais sindicais, na, no processo de sensibilização. A, a, os meios de comunicação, a imprensa, têm um papel, acredito eu, que muito importante nesse processo para dar transparência né, do que se deseja ninguém deseja um processo eh, de prejudicar as empresas que estão operando ninguém deseja esse processo o que se deseja é garantir a essa quantidade enorme de trabalhadores trabalhadoras no Brasil inteiro que tenha o mínimo de regulação que traga proteção especialmente proteção social
0: o, o senhor falou sobre INSS qual que seria o modelo ideal para o senhor, Já que não dá para ser CLT, que senão as empresas vão dizer, está ah, muito caro, não dá para bancar esse tanto de trabalhador. O que, que seria esse meio-termo, o um modelo ideal para o senhor?
2: É muito relativo: se é muito caro, não dá para bancar. Mas isso de é um fato, debate CLT que a sociedade. mais caro para o empregador, uhum. né? Em tese, sim. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende muito, vai depender muito. O que, o que nós não podemos admitir é que por conta de um da lógica do aplicativo, você jogar fora totalmente a proteção ao trabalho. Tem que ser valorizado o trabalho. O processo que nós vivemos recentemente no Brasil, copiando um modelo espanhol, que não deu certo lá e já revogaram, tem outra norma regulando, falando do mercado como um todo na, na Espanha, Esse, essa cópia da reforma trabalhista espanhola que trouxemos para o Brasil levou um processo... De, de você desregulamentar tudo. Então, é o seguinte, ah, o trabalho está muito caro. É o trabalho que está muito caro? Ou é a economia que não está respondendo às necessidades? Ou é o juro que está caro? Ou é o conjunto da, das regras tributárias que estão complexas e, às vezes, pesando de forma é, errônea neste naquele segmento econômico? Porque são, tem outras questões que influenciam aqui, não é? Uh, por exemplo, eu acho, eu concordo com quem reclama que a carga tributária na produção pesa, no consumo pesa e aparentemente está muito leve para os poucos bilionários brasileiros, que praticamente não paga imposto, não paga nada. O Brasil é um grupo seleto com a Estônia, de onde não tem, luxo, não tem imposto sobre lucros e dividendos, por exemplo. Deve ter alguma coisa errada? para ter dois países no mundo que não têm o formato e no resto do mundo tem, Deve ter uma coisa errada. Então, isso faz parte de um processo de sensibilização ao Congresso Nacional, os nossos legisladores, que têm a tarefa de, agora, com o arcabouço, que o Haddad, que eu não conheço, está certo? Não podemos perguntar pelo, para o senhor do arcabouço. Eu conheço então. o que vocês publicam em relação a esse assunto. É, e não estou reclamando, não. É... Esse debate, eu acredito que pode criar uma condição melhor para que as atividades econômicas tenham alívio de relação às outras questões e possam valorizar o trabalho. O que nós não podemos é achar normal que um jovem tenha que trabalhar 16 horas por dia num trânsito maluco para poder levar o leite para casa.
0: O que o senhor ouviu do Lírio e do Pacheco em relação a isso, a esse projeto?
2: Não conversei com o Pacheco ainda sobre isso. E com o Também não.
1: É, ministro, o senhor falou aí da questão da política do arcabouço fiscal, a gente está na expectativa dessa semana do ministro da Fazenda anunciar isso. E aí, dentro dos temas da sua pasta, a gente tem aí um anúncio que o governo Lula já fez do salário mínimo, vai ter um reajuste, R$ 1.320. É, é, duas perguntas uma. É a partir de 1 de maio? Vai ser um grande anúncio isso? E aí a mais importante que tem a ver com essa questão do, do ministro Fernando Haddad, a gente já sabe de onde vai sair o dinheiro, de onde o governo vai... Porque o que dizem os ministros da área econômica é que vai precisar cortar de um lado para poder dar esse salário mínimo, a gente já tem essa resposta.
2: Eu, essa é uma resposta que o Haddad tem que fazer, dá. Eu não vou aqui... Eu sei que o dinheiro já existe, mas eu não vou aqui, essa é uma, uma pergunta, busco é, delimitar bem para não adentrar a área de um colega ministro que, que pode ele ter uma explicação mais refinada para dar a gente dá uma, uma explicação mais simplória uhum. e criar um entendimento eventualmente errôneo É muito sensível o debate econômico no país, nós temos que ter muito pé no chão, serenidade, tranquilidade. O que eu sei, o, Lula, o presidente Lula não ia anunciar sem de forma insegura uma situação dessa. Então, tenha tranquilidade, serenidade, que isso está... É, resolvido junto à área econômica do governo. O presidente já anunciou 1.320 a partir de 1 de maio, é, assim como anunciou também é, no imposto de renda, a partir de 1 de maio, quem ganhar até 2.640 não terá nenhuma retenção na folha de pagamento do imposto de renda a partir de maio. Então, isso também já está anunciado pelo presidente. Uh, o que está em debate no grupo de trabalho, a semana que vem, nós devemos ter a primeira reunião já de governo com a bancada de trabalhadores, é onde nós vamos olhar a política, de a retomada da política de valorização a partir de janeiro do ano que vem para o salário mínimo. E, dessa forma, criar as condições de até maio, é, oferecer ao Congresso Nacional qual é a formatação que o Grupo de Trabalho vai chegar, depois a ser chancelado pelo presidente Lula.
0: Ainda não está definido, então, como que vai ser essa política, como é que ela vai ficar, como que vai ser para os próximos anos,
2: a política de valorização do mínimo? Você tem um entendimento a partir do que foi, no, a, os dois últimos que vigorou dos dois governo do presidente Lula a partir de 2005 e da presidenta Dilma. Era uma política, inflação acrescida, um ganho real do crescimento do PIB. Ah, é, essa é uma possibilidade. É possível que o grupo de trabalho analise outras, outras alternativas em relação a isso, mas ah, aquela é uma referência que nós temos para trabalhar, não né? Uh, se o salário mínimo tivesse, a política do salário mínimo tivesse sido mantida pelo Temer pelo Bolsonaro, o salário mínimo hoje, janeiro, estaria R$ 1.390. Ok? E
0: o evento de 1 de maio, como é que vai ser? Não sei. Para anunciar, o senhor vai com o presidente Lula para algum lugar? Participar disso? Não, por
2: enquanto isso não está definido. Nós estamos em março ainda, está longe Quase abril já. já. Quase abriu já. semana que vem a gente começa a
1: tratar disso. Falando em março, agora em março o governo anunciou, em fevereiro, fim de fevereiro, o governo anunciou que em março faria aí um pente fino na questão do Bolsa Família. Eu sei que é também de uma outra pasta de um colega do Wellington Dias, mas é, o que foi ventilado é também que esse pente fino, ajustando o Bolsa Família, poderia vir para ajudar na recomposição do salário mínimo aí. O senhor já tem mais ou menos ideia de quanto pode vir desse pente fino? Tem alguma notícia dessa, dessa questão?
2: Não. Eu sei que o ministro Elton, sua equipe, vem trabalhando bastante isso. Tem um assunto que eu tenho trabalhado com o ministro Elton Dias, que é no processo de estimular a formalização do trabalho, inclusive trabalhando é, com, uma, com o público, a clientela, clientela do Bolsa Família. Nós temos um acordo que vamos assinar, se tudo der certo, eu creio que vai dar certo, com o setor do café, né, os cafeicultores brasileiros, que trouxe a mim uma, uma demanda recente, dizendo que olha, vamos iniciar a nossa safra e nós temos dificuldade de contratação formal, porque às vezes a família está no Bolsa Família e a insegurança de deixar o Bolsa Família, assinar um contrato, que é temporário, por tempo determinado, por 60, por, no mais, máximo 120 dias e aí ele, ao sair em segurança de voltar para Boas família Interagimos isso com a equipe do ministro Elton Dias. Então, nós vamos, estamos oferecendo a segurança a esses trabalhadores, a depender da renda da família, ele, pode, ele poderá ter suspenso o pagamento total ou parcial a depender da renda da família, e, ao concluir o trabalho, ele possa voltar é, receber normalmente boas família só ele mantém o cadastro portanto suspende o eventual pagamento ou pagamento parcial e ele voltaria para no estímulo de formalizar o mercado de trabalho o mais amplo possível esse tipo de acordo nós vamos buscar fazer com todos os safristas, vamos organizar gradativamente, isso tem a ver também com o combate ao trabalho escravo é, isso é um tema vocês importante. observaram que no governo Lula-Dilma vinha caindo o trabalho escravo no Brasil, com essa campanha do desregular, do fragilizar, né, a vulnerabilidade total do mercado de trabalho, a terceirização do jeito que foi exercida, acabou retomando com muita força o trabalho escravo. Um então, ano passado teve 2.575, se eu não me engano, é, liberados, esse ano já já está em 977 para três meses, é um número muito, muito grande, né? é, e estourando em atividade econômica, que nunca tinha acontecido. Nós estamos orientando ah, nos estados para que a gente antecipe esse processo, porque nós não queremos chegar já com o trabalho escravo sendo praticado. Nós queremos evitar que o trabalho escravo aconteça. Agora, isso é necessário o envolvimento da sociedade como um todo, os meios de comunicação, é, dos parlamentares no município, no Estado, na União, enfim, os empresários, a sensibilização, a, a constatação que isso aqui faz o um mal à sociedade, faz o um mal em primeiro lugar à pessoa atingida, é inaceitável essa relação, mas faz o um mal também para o Brasil, né? para a imagem do Brasil lá fora, para o mercado brasileiro, para a exportação é, brasileira. Tudo isso acaba criando um, um constrangimento muito grande. Então, a sociedade tem que se conscientizar no amor ou na dor que é preciso acabar com o trabalho escravo no Brasil. Isso é inaceitável. Então, a busca de você mapear todas as safras e provocar o empresariado para, de forma antecipada, fazer os acordos de monitoramento. Conceito que a OIT apregoa, do trabalho decente, então, desde a origem até o pós-venda, do final, enfim. Quem tem a grande responsabilidade nisso? Letícia Casado, querida Carla, queridos é, internautas. É a empresa principal, a empresa mãe, a empresa mãe ela tem que saber que o contrato que ela realiza com subcontratado ele tem no contrato está estabelecido a condição de trabalho dos contratados terceirizados, por exemplo. Então é preciso que esse monitoramento da responsabilidade social esteja no contrato. Tenho certeza absoluta que se isso for feito com a participação das entidades sindicais, tem que recuperar o papel dos sindicatos, uhum. o fortalecimento do sindicato a representatividade, a gente acaba com o trabalho escravo no Brasil. Ministro, antes de aprov... Então, eu espero que para o ano que vem, não para esse, esse ano é que eu acho que o, trabalho, o número vai ser grande, a quantidade de trabalhadores libertados, tem mais uma operação acontecendo hoje em um dos nossos estados, é, onde nós vamos trabalhar... né com determinação na fiscalização, mas nós queremos passar a antecipar e evitar que eles aconteçam.
0: Ministro, antes de aprofundar a questão do trabalho escravo, que a gente tem uma série de questões também sobre isso, eu só queria entender um pouquinho melhor, é, aproveitando essa história do, do, da inclusão socioeconômica que o senhor está conversando com o ministro Wellington Dias. Seria um modelo de contrato temporário para o beneficiário do Bolsa Família trabalhar na agricultura, com, coberto com direitos trabalhistas? Como é que seria isso? Você, os senhores estão criando um modelo Como, específico? As um safras
2: do campo, então, você tem lá as famílias, faz a plantação, na hora da colheita, eles não conseguem, se contratar, e tem lá o conjunto de funcionários permanente, né? na fazenda, por exemplo. Tem lá, por exemplo, 10, 20, depende do tamanho da propriedade, qual é a, qual é a safra, qual é a... Que ele planta, se é soja, se é cana, se é café, se é maçã, se é fumo, se é algodão, e tem lá um, os trabalhadores permanentes. Nas safras tem os safristas, que eles contratam, às vezes, inclusive, importando de outros estados. É o caso da uva, trabalhadores da Bahia. Da Mas tem do Maranhão, tem de Minas, tem do Paraná, tem. Os vários estados brasileiros, às vezes, migram trabalhadores para lá e para cá. Eu fui, eu fui. Meu pai era pequeno produtor. Você tem a troca de dias. Eu, meu pai cansou de me mandar. Filho, vai lá trocar dia com o seu Francisco, lá com o seu Antônio, com o seu Sebastião, e aí eu lá ajudar, ou colher arroz, ou colher algodão, ou raliar algodão, ou, ou chacoalhar, bater menino. Hoje não tem mais nada disso, é tudo máquina, hum. mas tinha muito isso, é que às vezes é insuficiente. Troca de dia, troca ali os pequenos pretários. Mas se a, a safra é maior, talvez você tem que contratar gente. Às vezes, você não tem ali no Estado, então você tem que migrar de outro Estado. Tudo isso tem que ser regulado. Nós vamos retomar as portarias que regulavam isso, que foram extintas do governo Bolsonaro, para organizar esse, essa, essa prestação de serviço, essa transporte de pessoas. Tem que ter, tem que ter um monitoramento para a qualidade do transporte, qualidade da, da, da pousada, qualidade da refeição. Enfim, você tem um conjunto de procedimentos que tem que fazer. Esse trabalhador, ele tem um contrato durante a safra. Então, ele tem lá, às vezes, 60 dias, às vezes, é 90, às vezes, é... percebe? Uhum. Então, neste período, ele precisa também estar formalizado, essa é a ideia, porque ele formalizado, ele está contribuindo com a Previdência, percebe? Vai computar para o seu tempo de aposentadoria, é disso que se trata. Esse trabalhador, ele pode ser que ele esteja recebendo o Bolsa Família. Né? Então ele vai, se foi contratado para a partir de 1 de abril. Ele está recebendo, recebeu janeiro, fevereiro, março, posto família normal. Abril vai ter uma remuneração. Se ele foi contratado oficialmente, ele vai ser incluído lá na estatística do Caged. O Ministério do Trabalho vai comunicar ao Ministério das, da, da Desenvolvimento Social que olha, o senhor Joaquim foi contratado aqui, contrato formal tal, remuneração tal. Ok? o Ministério lá, vai tomar a providência e, eventualmente, suspender parcial ou integral o seu Bolsa Família a partir da remuneração que ele está tendo, olhando a renda familiar. Né? Ah, ele trabalhou maio e junho, terminou a safra, foi dispensado. O Ministério da Previdência vai, o Ministério do Trabalho vai comunicar, o Ministério Desenvolvimento olha, o senhor Joaquim teve seu contrato rescindido, ou seja, olha aí. É, então recoloca no,
1: é no processo para ele
2: voltar né? a receber o Bolsa Família normalmente e é para incentivar o seu Joaquim de desejar o contrato formal, que isso é positivo para ele ao longo da sua vida. Ministro, em relação ao
1: trabalho escravo, o senhor esteve no Rio Grande do Sul e o senhor falou que o governo não deseja adotar uma lógica de penalização, e aí segundo o que a gente... É pesquisou aqui, o senhor também falou que o governo ia tentar oferecer uma boia né, aos, aos empregadores. Eu queria entender o que, que o senhor quis dizer com essa boia, se é uma espécie de dupla fiscalização. Ah, olha, a gente não quer punir, mas a gente vai vir aqui avisar que isso aqui está errado e daqui a pouco a gente volta para fiscalizar de novo. É
2: isso? É o que eu falei do acordo antecipado. Se eu vou chamar, por exemplo, a produção de algodão. Né? território nordestino tem muita produção de algodão. Então é chamado, olha, vai a safra, a colheita do algodão começa tal mês. Antecipadamente queremos conversar com, vamos dialogar com a CNA, o ok? que envolver o ministro da agricultura. vamos incentivá-los a fazer o acordo antecipadamente de monitoramento com a participação dos sindicatos para evitar contratação degradante. Trabalho degradante que leva à condição da, da, análoga à escravidão. Então, cuide da qualidade desse contrato. Essa é a boia, ok? Então, a gente tem mecanismo de fiscalização, mas o importante é monitorar antes para que não aconteça a necessidade do resgate. A fiscalização, e lá constatar, o, tem X trabalhadores trabalhando aqui em uma condição degradante que leva análogo à escravidão e que, portanto, a empresa será punida por essa razão. Ou seja, nós não queremos trabalhar com a lógica de fiscalizar o trabalho, é, o exercício do trabalho escravo. Nós queremos antecipar para que ele não aconteça. Então, essa é o que eu usei a expressão de uma boia empresariado. Ela, vamos, vamos nos qualificar, vamos nos capacitar, vamos melhorar essa qualidade e, acima de tudo, em respeito às pessoas, ao direito humano da pessoa.
0: Mas vale dar uma segunda chance para uma empresa agrada com um trabalho análogo à escravidão?
2: A chance é para evitar que ela exerça. Se ela, por acaso, nesta fase aqui de construção, por exemplo, os vinicultores lá, né, nós constatamos. Então, tem lá, o Ministério Público do Trabalho fez um TAC lá é, de uma punição monetária problema, eu, eu acho que a oposição monetária ela não resolve em si a questão. Nós podemos incluir na lista suja e ter uma punição adicional de crédito, né? financiamento, enfim, você tem um conjunto de possibilidades. A ideia é dizer o seguinte, ó, nós não desejamos essa linha, nós desejamos o seguinte, evitar que aconteça. Agora, caso as empresas ignorem isso, aguardem né a mão pesada do Estado nas, nas penalidades. Inclusive, o Congresso tem, tramitando no Congresso, penalidades mais severas em relação a isso. E o senhor defende uma penalização mais severa? E eu defendo a penalização mais severa possível a em prisão? quem, com consciência, pratica o trabalho escravo. Né? Isso é inaceitável. Né? Então, se tem algum cidadão que defende isso, e defendo mais, eu acho que o Congresso tem que aperfeiçoar a legislação para atingir o CPF e não simplesmente então, o caso... jurídico. Porque nós não podemos cometer o mesmo erro da Lava Jato. As pessoas é que têm que responder e não, não necessariamente uma empresa. A empresa pode, por exemplo, ser transferida para os trabalhadores tocar. No caso, um Sul, no, no caso das vinícolas do Rio Grande do Sul,
1: no caso das vinícolas Rio Grande do Sul, elas dizem, elas alegam ali no alegaram no começo que elas não sabiam que tinham um, um intermediário. É, dá para acreditar nisso? Ou o senhor também defende que se busque os CPFs nessas vinícolas para que eles sejam punidos?
2: Vamos colocar com um período de transição, ok? Então, nesse período de transição, nós temos que ser tolerantes. Nós estamos oferecendo uma nova lógica. Quem não se enquadrar na nova lógica terá que ter a severidade da lei, do Estado. Eu não acredito... É, não é que eu não acredito na boa-fé, quando a pessoa diz eu não sabia. É possível que não soubesse, mas isso não quer dizer que ele não tenha responsabilidade disso que se trata. Então, dizer o seguinte, as vinícolas estão mentindo? Pode ser que não, não se trata disso. Eu, acho, eu acredito que as pessoas que falam eu não sabia, que seja verdade isso, mas isso não elimina a sua responsabilidade, porque ele deveria saber.
0: O empresário deve ser preso? Oi? O empresário deve ser preso?
2: Se a legislação penal enquadrar, sim. É, o, que, o que eu chamo a atenção é o seguinte, a empresa mãe tem responsabilidade, deve assumir a responsabilidade, ela teria a obrigação de ter monitorado. Aqueles trabalhadores no alojamento, naquelas condições subhumanas, não é de responsabilidade só do chamado gato que ela subcontratou. A qualidade do contrato que ela eventualmente fez é que pode ter forçado levar essa condição da análoga escravidão. Então, é o seguinte, a empresa mãe tem a responsabilidade de, de, de monitorar os seus contratos até lá na ponta.
0: O Entrevista volta já.
2: Ah, a internet. Local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim.
0: Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas.
2: Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior.
1: A fofoca,
2: as celebs, as subcelebs, cultura
0: pop, cinema, séries, TV, música, memes, os reality shows, entretenimento.
2: E a partir de agora, os programas do Canal Move são Splash
1: as questões mais relevantes da sociedade brasileira contemporânea agora no YouTube.
2: Mas chico, tudo com cara de Splash. Música, cinema, entretenimento, celebridades.
0: Fofoca que a gente ama, os realities. Filmes,
1: séries, curiosidades da cultura pop. E tudo que tá bombando na internet e no mundo. Até perrengue na fazenda vai ter. Ah, Splash!
2: E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou trend, virou meme, virou splash.
1: Ministro, um outro tema também que é bastante importante. No dia 8 de março, de Internacional da Mulher, o governo anunciou aí é, esse projeto de equiparação salarial. Acho é, que o senhor está por dentro do tema, né? Inclusive, Ajudei a construir. ajudou a construí-lo, exatamente. Eu queria saber é, o quão viável é esse projeto. O senhor foi eleito também deputado, a gente conhece o Congresso... O quão é esse projeto, é, até porque a gente pensa assim: será que as empresas, nós mulheres, sofremos uma série de, de restrições né, é, em relação à empresa, carreira e tudo mais, é, não vai correr o risco, de repente, de um projeto como esse acabar fazendo o inverso e atrapalhando, por exemplo, e as empresas pararem de contratar mulheres como, enfim, não sei, algum algum tipo de punição ao invés de um benefício?
2: Como não acredito nisso, eu acredito pra... é o seguinte: a sociedade evolui. O que a gente tem que trabalhar é essa evolução de cabeça da sociedade, homens e mulheres. E não é a tarefa só das mulheres construir, lutar para a construção da igualdade. Homens e mulheres têm a responsabilidade, em especial quando você está na responsabilidade de exercer o papel de mando, decisões. Essa consciência tem que ter. Não é possível que a mulher seja subjugada, seja diminuída, profissionalmente, socialmente, onde dois profissionais que executam a mesma tarefa, a mulher ganha menos pelo fato de ser mulher. Isso é, isso é repugnante, isso é inaceitável. É a mesma lógica do trabalho e é escravidão, é inaceitável. Aceitar que um porque é homem ganha mais, isso é inaceitável aceitar que o salário é diferente porque tem tem a licença maternidade e tal é inaceitável a sociedade tem que evoluir para isso a lei por si ela pode até não resolver por isso a necessidade de inserir debate no processo educacional então a grade curricular de educação tem que ser lá um debate de de, de, de conhecimento, de conscientização, de mudança de padrão de comportamento. Você tem um conjunto de questões aqui para influenciar a sociedade quando alguém chegar na hora de tomar de decisão não fazer uma decisão discriminatória. A mesma lógica das convenções 190 e 156, que o presidente também assinou para ser é, sancionada pelo Congresso, a ser ratificada pelo Congresso de combate ao assédio moral, ao assédio sexual no ambiente de trabalho, ao estímulo à, à igualdade, de respeito, igualdade de oportunidade entre homens e mulheres, igualdade salarial, enfim. Acredito que é uma provocação a mais e a possibilidade da fiscalização para que as empresas não cometam esse processo discriminatório. Ou seja, vou imaginar que uma empresa tenha lá é 20% do seu efetivo de mulher. Se acontecer o você está falando, essa empresa vai reduzir esse efetivo. Nós vamos monitorar. Se reduzir o efetivo de mulher por conta do efe, do, da, da eficiência de uma lei que fala que tem salário igual, é um processo discriminatório, preconceituoso. Portanto, nós vamos enquadrar essa empresa nessa, nessa lei. Então, é preciso que o empresariado entenda o alcance da lei.
1: E o senhor acha que ela tem
2: viabilidade
1: de ser aprovada no Congresso? Ah, é, E aí o senhor falou fiscalização. O Ministério do Trabalho tem como fiscalizar é, se ela de fato vai ser aplicada, se vai ter esse jeitinho? Porque para a gente é excelente, mas parece meio utópico um pouco, sabe?
2: Não precisamos nem ir ao local para fiscalizar isso. É na tela do computador, nas planilhas.
0: Mas, ministro, na hora de regulamentar.
2: Inteligência artificial.
0: Na hora de regulamentar essa lei, por exemplo, como é que vai fazer, ou, o governo faz para evitar com que a empresa só contrate, por exemplo, a, auxiliar administrativo nível 1, que seja só homens, porque naquela faixa a empresa está dizendo ó, oh, aqui nessa faixa 1 só tem homem, mas a gente vai promover e vai mulheres estarão na faixa 2 ou na faixa 3. Como que o Ministério vai fazer na prática para evitar com que isso aconteça?
2: Isso é um diálogo permanente, por isso que eu disse assim, a lei ela é um passo, mas a mudança de padrão de comportamento da sociedade vai resolver em definitivo isso. Para naturalizar, tem que ser naturalizado, tem que ser natural que a mulher ganhe igual ao homem na função, não seja estranho. Hoje é estranho que a mulher ganhe igual ao homem, é um absurdo. Temos que naturalizar esse processo. Nós só vamos naturalizar se a sociedade mudar o padrão de comportamento, comunicação as escolas, o professorado, enfim, tudo. É, nós vamos chegar lá. É um processo. Até lá, nós vamos utilizar das ferramentas que temos, que é a legislativa, que é a fiscalização. Se uma empresa, de repente, tem um segmento, só tem mulher, troca por homem, é um ato discriminatório, nós vamos atuar. E não preciso, digo de novo, não preciso nem ir lá na empresa para fiscalizar isso. A inteligência artificial das planilhas dos dados que as empresas têm obrigação de, 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 de conceder mês a mês, uh, o computador vai me dizer, essa empresa, opa, tem um alerta aqui, essa empresa aqui tem problema, fiscalização vai atuar.
1: Ministro, essa questão do, do, da equiparação salarial, dá para considerar que vai ser uma das prioridades é, da sua pasta no Congresso? Porque a gente tem, o, o, o trabalho no Congresso está demorando para começar, teve demora na comissão, agora tem aí uma briga do Lira do Pacheco com a questão das MPs, até quero ouvir as opiniões do senhor em relação a isso. E quais serão as pautas prioritárias do Ministério do Trabalho no Congresso? Essa da equiparação salarial pode ser considerada uma?
2: Quais as outras? Vamos atuar junto com o Ministério das Mulheres. né uma assim Partilhamos muito com a ministra Cida essa pauta né? e damos a ela o protagonismo desse processo. Nós somos linha auxiliar aí para que as coisas aconteçam. E vamos trabalhar junto no Congresso. Portanto, é uma, uma agenda prioritária da ministra e que nós estamos no papel auxiliar de ajudar na tramitação do convencimento, enfim, temos a bancada feminina maior no Congresso Nacional, bastante bastante comprometida com isso, no convencimento aos seus pares masculinos lá no Congresso, que as coisas andem. Em relação ao conflito da Câmara e Senado, eu não tenho opinião. Nós estamos aí para ajudar no processo de selar paz, entendimento, enfim... Mas não tem nem aquela que tem que opinião
1: trabalhar. que quase todo mundo aqui tem em Brasília que o Lira hoje é o homem mais poderoso da República?
2: O Pacheco também é, os dois são poderosos e são, e são maduros, e tenho certeza que chegarão a um termo bom.
1: E aí, só para complementar, e do Ministério do Trabalho, a regulamentação dos aplicativos, o que é a prioridade da sua pasta no Congresso?
2: Veja, nós é, estamos obrigados a ter várias prioridades. O aplicativo é um, né, as pautas que diz respeito ao trabalho escravo é prioridade também, entra na nossa pauta de cuidar ali com carinho, a pauta relativa às mulheres, da mesma forma, é né, muito importante que a gente atue com a ministra para que as coisas aconteçam. As pautas de direitos humanos, que interceda junto ao tema trabalho, nós vamos atuar com o ministro Silvio de forma a tramitar. Ou seja, o trabalho ele acaba estando presente em várias pautas dos outros ministérios que a gente está vai trabalhar com parceiro no processo aí. É evidente que o tema da. Econômica é muito importante para o trabalho. Esse é o Ministério do Trabalho, ele não por si, sozinho, não gera empregos. O que nós precisamos facilitar, ajudar, é que as atividades econômicas se, se recoloquem, a reindustrialização faz parte importante da, do tema trabalho. Tudo isso é que vai levar à geração dos milhões de empregos que nós necessitamos. Né? Nós tivemos emprego positivo. É, em janeiro de 84 mil e poucos é, pós trabalho. Em fevereiro vou anunciar hoje. É, antecipa é, para a gente já como está o número. Ah, de os hoje. colegas vão reclamar. Não, é, só aí, uma
1: pista, é tá bom. Será, é. Positivo. será
2: positivo. Será positivo e será acima de é, acima de 200 mil positivo. Então depois aí quanto a gente vai falar mais tarde. Ah, enfim vamos trabalhando e estimulando que aconteça e as atividades econômicas são fundamentais para que a gente possa ter um ver um, um cenário crescente no, no na geração de trabalho tem o processo de capacitação de qualificação nós estamos reorganizando a rede dialogando com os municípios dialogando com os estados para que as coisas também aconteça facilite você pode ter é, Orientando-os, é, é, por exemplo, qual qualificação naquele território necessário para você não, não mirar errado. Você está formando para uma atividade, o mercado está pedindo outra atividade, você, então é um, é um, um desperdício. É, o conhecimento sempre não é desperdício, o conhecimento sempre é importante, mas é um desperdício para aquele, aquele momento conjuntural ali, de qual a, qual a função que você tem que preparar. Para ser investimento certo, que a pessoa vai ter acesso àquela oportunidade. Então, isso tudo nós estamos trabalhando com muita, muito afinco.
0: O governo está completando 100 dias agora, daqui a alguns poucos dias. Ah, o que, que o senhor vai trazer de concreto para essa data?
2: Tudo isso que nós estamos falando. Está tudo, tá, tudo, tá tudo em inicial parte ainda. Estão acontecendo. Tudo está acontecendo nos 100 dias. 100 dias o que era possível fazer? É montar o grupo de trabalho, é organizar o setor, é criar as condições né? para que as coisas aconteçam ao longo dos quatro anos, dez anos, vinte anos. Tem coisa que você faz hoje que vai valer para dar para frente. Portanto, isso, de alguma forma, está aí nos 100
1: dias. Mas tem alguma bandeira? assim, Porque, do que a gente sabe, o presidente Lula está querendo fazer um grande evento, uma, uma marca aí dos seus 100 dias do Ministério do Trabalho. Vai ter alguma... Bandeira, assim, principal do que... Nesse Tudo isso que nós estamos parte. falando,
2: agora tem coisa... Tá. Nós preparamos, está no Congresso, está estamos. Nós preparamos nos 100 dias. Agora, para virar lei, depende lá do Congresso, percebe? Sim. Assim, o salário mínimo, mas está dentro de 100 dias, né? Então, são todos... É, o aplicativo, organizamos o trabalho para iniciar os trabalhos dentro dos de 100 dias. Então, isso é um pouco o que é possível fazer uhum. em 100 dias, né? É, não tem obra para o Ministério retomar, o Ministério retomou obra, obra, isso aí é com transporte, isso aí é com a minha casa, é cidade, é educação, é saúde, né? que tem obras paradas, não é o caso aqui, né? aqui é mais nesse campo mesmo do entendimento, de da, da, da construir um outro padrão de convivência entre capital e trabalho, então, é, é nesse sentido que as coisas estão acontecendo.
1: A gente está caminhando quase para o fim, já está passando rápido. Eu vou fazer uma pergunta mais política e depois a Letícia complementa algumas econômicas aqui que a gente tem dúvidas. É, a gente viu nesse começo de governo, 100 dias, aí isso era é um quadro histórico do PT, né, conhece muito bem o Partido dos Trabalhadores. A gente viu aí um, um embate quase que público né, entre a presidente do PT, Glaze Hoffman, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. É, tem algumas discussões de... É, enfim, de fundo econômico, aí de postura, que eles divergem, e o presidente Lula está arbitrando. Eu queria saber um pouquinho da sua opinião: como é que o senhor acha, como é que o senhor vê essa disputa, digamos assim, ou essa briga pública entre o Partido dos Trabalhadores e o ministro Fernando Haddad? Isso é o que a gente costuma chamar aqui de fogo amigo, né? O senhor acha que é natural que haja fogo amigo no governo, assim?
2: Veja, às vezes eu leio uma matéria mas como é que surge um trem desse? <risos> porque eventualmente uma intervenção de um dirigente mediante um do partido é ser interpretado como tá tirando alguém uma fala de um agente do governo é interpretado está respondendo às vezes não é eu vejo que nós estamos construindo um processo e nesta construção de um processo que leva a criar um produto ele tem visões diferentes que depois vira um produto né é, você planta uma semente, ele vai nascer, crescer para dar os frutos. Né? Nesse crescimento aqui, você teve que combater a formiga, você teve que combater as pragas tal, para, para dar o fruto. É a mesma coisa, é um processo de construção, que às vezes tem lá pequenos nuances de visão de como construir. Mas, no final das contas, é, estão procurando o mesmo produto. Isso é o que mais importa, né? não tem grandes... Divergência, Primeiro, eu não tenho enxergado que há grande divergência. Todos desejam que os juros baixem. Nadade deseja mais que ninguém. Mais que ninguém. é né, Que os juros baixem. As condições para baixar dependem de um cidadão que está num posto estratégico da República que tem mandato. Será acha que o Roberto Campos Neto está agindo como um bolsonarista? Eu não sei se está agindo como bolsonarista ou se é pior, ou se... Eu não sei exatamente o quê, mas... É, acho que se ele está é, imbuído do papel de presidente do Banco Central, que tem em sua seu poder um conjunto de, de políticas para ele tomar a decisão, ele está, no mínimo, equivocado na sua leitura. Essa é a visão do mundo. Ninguém compreende os juros praticados no Brasil. Não é? Ah, mas o, no mundo está alto. É verdade mas no Brasil está muito mais. O que, se, o que se diz não é para que o juro fosse baixo, é que fosse auto-adequado ao momento econômico que o país precisa. Não é para baixar para dois imediatamente, para três imediatamente. Todos sabe, sabe que não é possível isso. Mas é preciso iniciar um processo gradativo de redução dos juros para facilitar a retomada da, do crescimento da economia. A economia está sangrando, está sofrendo. Então, só é possível a gente falar que nós vamos ter um crescimento vigoroso se a gente calibrar né, as ações econômicas em relação a isso. Isso não depende só do Haddad. Depende do Haddad, sim, da sua equipe, mas depende do presidente do Banco Central. Ele tem... Uma, uma, um dente da engrenagem ali que, se, que não está funcionando adequadamente. Então, é, esse, é, esse é o diagnóstico, não é do presidente Lula, não é da presidenta Gleis, é, de, é, é um grande consenso. Até os bancos estão reclamando que o juro está em excesso que está interferindo na atividade econômica.
0: Ah, ministro, uma última pergunta aqui ah, sobre FGTS. O saque aniversário do FGTS ia ter uma reunião prevista para março do Conselho Curador. Essa reunião aconteceu? Vai acabar o saque aniversário? Como é que está isso?
2: Eu diria o seguinte: uh, o maior problema não é o saque aniversário. Eu acho um equívoco terem feito, mas não é o maior problema. Se tivesse criado saque aniversário só, não teria graves problemas. Qual é o grave problema? É a alienação do fundo de garantia que, a partir do saque-aniversário, foi autorizado. Essa lei precisa mudar. Hoje tem 86 bilhões do fundo de garantia alienado junto aos bancos. Então, você tem sua conta do fundo. Os bancos vêm e te oferecem para alienar o seu fundo. Portanto, vai trabalhar com o seu dinheiro. Alienou lá, é do banco, não é seu mais. E nem do fundo de garantia, é do banco. Está alienado lá. Ele Vai trabalhar com o seu dinheiro, cobrando juros de você. Trabalha com seu dinheiro, cobrando juros de você. Alguma coisa errada? Isso é o paraíso dos bancos? Não pode. Isso é uma, isso é um crime contra os correntistas do fundo de garantia e contra o próprio fundo. Enfraquece o fundo enquanto um fundo destinado a promover investimento para gerar empregos, habitação, saneamento, infraestrutura. Percebe? E ainda criou um outro problema muito grave ao correntista, ao cidadão ao cidadã que tem é, a conta do Fundo de Garantia. Eu recebo todo dia, no meu Instagram, no meu e-mail, é, de pessoas reclamando. Olha, eu fui, eu fui provocada pelo sistema financeiro a, a tomar um empréstimo. o empréstimo. Tomei o um empréstimo, mas eu não fui informado, não fui informada que, ao tomar essa ação, eu aderia ao saque-aniversário, eu teria que ficar dois anos sem a possibilidade, em caso de demissão, sacar o meu saldo. Então, o um cidadão que, às vezes, tem 50 mil reais no seu fundo de garantia, ele fez dar um empréstimo de 10 mil reais, alienou 10 mil reais junto ao banco, e, e ele foi demitido. Portanto, qual é a lógica que deveria, pelo menos com racionalidade constitucional, porque essa lei é inconstitucional, acima de tudo, é, dizer o seguinte, essa pessoa poderia chamar o sistema financeiro e dizer, olha, eu lhe devo 10 mil reais, vou antecipar o pagamento. É, Tira aí os juros, está certo? Tem que fazer o deságio, pratica o deságio quanto eu lhe devo. Vou te pagar de uma vez, através do meu saque, e sacar meu saldo para suprir as minhas necessidades do infortúnio do desemprego.
0: E o senhor conseguiu pautar isso no Conselho
2: Curador? O Conselho está sendo reorganizado, porque, como foi bagunçado pelo Bolsonaro, nós estamos reorganizando. Então, ainda não ajustamos ainda, por isso que a reunião não aconteceu. Deve estar agora, durante abril, deve acontecer. Mas, infelizmente, eu não conseguirei resolver no Conselho Curador. É Bom, lei. E aí vai ter que
1: fazer, revogar a lei e tentar uma nova lei.
2: Provavelmente, agora, durante o mês de abril, nós vamos encaminhar, vamos discutir se é medida provisória, se é lei, tem esse imbróglio aí do, da, das casas, né que nós temos que dialogar com, com os presidentes para tomada de decisão de qual o mecanismo que nós vamos adotar.
1: Ministro, o falou aí no nome que eu eu ex-presidente Jair Bolsonaro, é, ele está, segundo ele mesmo e o PL, voltando ao Brasil essa semana, e a expectativa do, do PL é que ele seja aí o líder da oposição ao governo Lula... Eu queria saber qual que é a sua avaliação desse retorno do Bolsonaro? O senhor acha que tem que, que vai, com ele no Brasil a oposição vai ficar mais fortalecida ou
2: não? não tenho opinião sobre o Bolsonaro. É desprezível que não dá nem para ter opinião. O que nós precisamos Mas ele é teve focar... quase metade
1: dos eleitores do país junto com o presidente Lula.
2: A eleição já foi, vamos virar a par. Nós estamos preocupados agora em governar o Brasil. É cuidar do povo brasileiro, é unificar o Brasil, enfim. Nós temos muita tarefa aqui, não dá para ficar perdendo tempo com o Bolsonaro. Nós temos que perder, investir nosso tempo no que nós temos que fazer. Tá certo. Uma última. O presidente Lula adiou a viagem à China
1: é, por conta do Estado de Saúde. O senhor tem tido com, tem, tem estado com ele? Como é que ele está? E aí a gente tem a notícia que parece que a viagem foi remarcada para dia 11 de abril. O senhor tem essa informação também?
2: Não tem informação de quando foi remarcada. Eu sei que será remarcada em breve não sei se será abril, talvez mais provável para maio. Mas é... ele está muito bem. Estive ontem num despacho com ele. está tá praticamente zerado. Tá certo. Já trabalhou o dia inteiro ontem. Já... Mas tem que descansar um pouquinho, não tem, não? <risos> Eu acho que ele deveria é... cadenciar a sua atuação como aquele time que cadenceia o jogo. Ninguém suporta trabalhar 20 horas por dia, enfim não dá então acho que é mas é, o presidente Lula ele tem muita experiência sabe que acho que ele sabe que exagerou na agenda e vai saber controlar esse, esse ímpeto né de tara pelo trabalho ele ele sempre foi assim não é de hoje não ele é do sindicato ele sempre trabalhou muitas horas por dia de forma muito intensa é, agora é preciso organizar esse processo melhor, ele tem consciência disso seguramente vai organizar e, e os profissionais que o cerca também são experientes, tem consciência disso, tenho certeza que o presidente vai cuidar melhor dessa cadenciar essa agenda dele para produzir igual está produzindo é, e não ter que se matar de trabalhar Agora... Bota, bota os ministros trabalhar. É. Eu ótimo.
1: Não, agora, eu vou só emendar uma última mesmo, porque o próprio presidente disse que, se ele estiver bem de saúde, ele pode até concorrer à reeleição. A gente gosta, de jornalista adora já falar da próxima eleição, <risos> já que a outra passou. O senhor acha que ele é realmente o candidato de 2026?
2: Veja, eu acho que está cedo para falar disso. É evidente que o Lula é uma liderança em conteste. Em condições plenas de saúde, não tem porquê não admitir, esse cuidado, acho que o ministro Rui já, já falou disso é, mas não é uma preocupação, diria, do governo nesse momento não é uma preocupação do presidente nesse momento pelo menos eu não vejo, tenho visto isso ser pautado para conversa, para reflexão toda energia está dada em retomar a normalidade do Brasil, você pega o Ministério do Trabalho ele foi fechado ele não existia, nós estamos reconstruindo reorganizando, então a energia toda está nisso é combate ao trabalho escravo, geração de emprego, é qualificação, profissionalização, como estimular a rede de parceria com as prefeituras, com os estados, é, de forma a botar as coisas, voltar a funcionar como funcionou já no Brasil. Então, essa é toda a energia que o presidente luta está dedicando é, para a equipe, pelo menos que eu testemunho, é nisso. Não tem debate sobre 26, sobre 24, sobre 24 eleições municipais, não tem absolutamente nada disso. Então, eu vejo que, que, que é exatamente essa pegada que tem que ter do governo.
1: Está certo, ministro. Eu queria... você quer fazer mais uma? Tudo bem.
2: Vamos, é que a gente já está
1: estourando um mais tempo. Queria muito agradecer a sua presença, ministro, e os seus esclarecimentos aqui em nome do, da audiência do ONU. Obrigada pela sua participação.
2: Eu que agradeço a, a oportunidade, o espaço, deixar um abraço a você, Carlos e Letícia. Muito
1: obrigada, ministro. E aos
2: nossos internautas. Obrigada, Letícia, pela entrevista.
0: Obrigada,
1: gente. E obrigada a você que acompanhou a gente até agora. E você pode compartilhar e ver a entrevista no YouTube do UOL. Até a próxima.
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.